0: Tá começando agora mais um Dizio de Retina, e hoje sempre ao meu lado, Vitor Grande.
1: Fala, galera.
0: E hoje estamos recebendo aqui o animador das festas de Campinas, a lenda do rádio, o homem <risos> entre os homens na pista de dança, atrás dos decks e também na frente. Na frente grande Mestre Tuca, seja muito bem-vindo.
2: Fala, meu querido, beleza? Pô, o cara fala, quando o cara fala lenda, velho, ele entrega a idade de um tanto. Mano,
1: ah, mas eu, pelo menos ele botou sua moral lá em cima, hein? É, cara, já começa
2: com lenda. Quando os caras falam, puta, dinossauro, dá-me <risos> porra, velho. Aí é foda.
0: O, o mestre dos, dos magos, do, é, velho, dos eu... DJs aqui. Do...
2: Mas, cara, meu, tô bem feliz aí de tá estar curtindo, de tá estar fazendo essa participação com vocês e queria agradecer pelo convite e vai ser bem massa a gente passar uma... bons momentos aqui, trocando ideia e tudo mais.
0: Bom, e antes da gente começar esse papo legal, o Victor tem alguns recados aí para o pessoal que está nos ouvindo, né? Então, É isso aí, palavra. galera.
1: Aquele recadinho de sempre, se você está escutando a gente até agora, até aqui, se inscreva no nosso canal aí no YouTube, só apertar o botãozinho aqui embaixo de se inscrever. Isso pode ajudar a gente bastante, compartilha no Instagram, compartilha no WhatsApp, compartilha no Facebook, compartilha com a sua família, com o papagaio, com o periquito e ajuda a gente aí a, a espalhar a palavra do nosso querido podcast.
0: Bom, recado dado, né? Então, bom, eu já, já contei né sobre o que que o, qual que é a atuação aí do Tuca, né, o que, que ele faz aí na... Na, na, maioria, na, na maior parte do seu tempo, né, porque, pô, eu sei que ele, além, além dele ser DJ nas noites, ele também, pô, tem um baita trabalho de vários anos aqui na, na região, né, no, no som, rádio, eventos, cara, mas eu queria, eu queria saber do seu começo, eu queria saber, cara, como que, como que o Tuca surgiu, né, como que você se descobriu aí, um apaixonado por música e começou a, essa carreira, como que foi aí para você?
2: Cara, acho que foi como a maioria do, dos DJs, assim, que eu converso, né? Bem molecão, tipo, nos bailinhos, né? Hoje não tem mais os bailinhos, é da minha época só. <risos> Início da década de 80 lá, o... rolavam uns bailinhos em casa, meu irmão chamava os amigos pra, pra ir em casa e tal, e eu já curtia e ficava meio, meu irmão ainda ficava puto da vida, porque eu sou sete anos mais novo que ele, né? Então eu era muito pivete, ele falava: Porra, moleque, sai daqui, caralho, tá atrapalhando a festa e <risos> tal. E eu queria era, né, ficar, tipo, tomando conta do som e tal. Então, o primeiro contato, assim, acho que foi com o meu irmão e, e, e nos bailinhos que tinha em casa, assim. E. Então, isso foi meio que o, o. Marco Zero, assim, do contato, né? Uhum. E, mas aí, tipo. Acho que no, no, no primeiro grau, no colégio, tipo, eu e mais um amigo, a gente montou uma equipe de som, na época chamava equipe de som. <risos> e, inclusive, Mas o que, que é essa
0: equipe eu, de som? Me explica aí, eu também não, eu também não sei. É, não, não era, é, eu preciso
2: voltar lá atrás. Como não, que não, funciona? Era, a equipe de som era o seguinte, cara, era um, juntava uma molecada que um tinha uma parte do equipamento, tinha os toca-discos, o outro tinha os tape-decks outro tinha o amplificador, o outro tinha meia dúzia de lâmpadas, juntava e fazia as festas nos bairros. E aí, dependendo do lugar, tipo, cobrava uma graninha para entrar, às vezes nem cobrava nada, era só para se divertir mesmo. E tinha meio que várias equipes de som nos bairros da cidade, manja. Então, cada bairro meio que tinha o cara que era o cara fudido ali do bairro que fazia os bailinhos fudidos que bombava, que rolava som bacana. Uhum. E aí, esse meu brother, a gente montou uma, uma equipe de som. Até o nome era muito louco, tem uns discos até hoje que a etiqueta chamava Armação Iluminada. Mas esse Armação Iluminada, cara, era porque tinha um, tinha um programa na Globo que chamava Armação Ilimitada. É. Armação Ilimitada, que era do Evandro Mesquita, tal, uns malucos que era surfista, uma porra assim. E aí a gente fez meio que, ah, vamos fazer a iluminada. Tipo, que merda, né, cara? aí era isso aí. <risos>
1: Tirando eu dei... não, um na hora pro programa.
2: Te... É, falar assim, não,
0: na hora deve ter falado assim, nossa, esse, é, ficou, la... ficou... esse Pô, ficou louco, agora vai.
2: Agora vai, na época foi isso aí, cara. E aí a gente começou a fazer os bailinhos e comecei a comprar os discos tal. Já tinha umas coisas que meu irmão tinha deixado para mim. E... E aí a coisa foi tomando corpo, tipo, foi rolando umas festinhas maiores e tal, até que daí eu comecei a trabalhar num lugar que, que chamava Terraço Bahamas. E o cara me contratou pra... Eu era o cara que colocava as fitas cassete no ponto, manja. Só deixava as músicas no ponto pro cara tocar.
0: Como que era esse negócio do, dessa fita, da fita cassete? Explica cara, o pessoal, é... Era,
2: era um tempo, eu...
0: cara. Tipo, juntava aquela... uma na outra, como que fazia? Mãe das fitinhas,
2: uhum. tipo, o cara usava tipo quatro tape decks Cabia
0: quantas cabia músicas em cada 60, fita.
2: 60 minutos de cada lado? 60 minutos tinha vários tamanhos, mas a melhor era de 60 uhum. minutos que não forçava tanto o motor do tape e tal. E aí, como era o, o, a fita, a gente tipo a gente trabalhava com acho que quatro, cinco tape decks Deixava três só para ir passando de uma música para outra, não, não tinha como acertar beat nada, né? Era só passar de uma música para outra. E os outros dois era só para pôr as músicas no ponto. E aí eu era o cara que colocava a música no ponto. Era ele, <risos> e me mexendo nos botões ali de dominação tal. E eu implorava para ele. Cara, deixa eu tocar pelo menos duas músicas aí. Que tinha a sessão de música lenta na época. E ninguém queria fazer música lenta. Todo mundo queria sair para curtir, né? E eu falava, pô, deixa eu tocar pelo menos as músicas lenta tal. Então acho que o primeiro contato mais profício assim foi nesse rolê aí. Foi em 85.
1: E música lenta, você diz que é música tipo assim, a galera dançava agarradinha, essas coisas?
2: Era isso aí, dançava criar. agarradinho. Quando era na época do, do, Aquela...
1: No... Aquela, Aquelas <risos> músicas de, de bailinho de filme americano. É,
2: aquelas é. de novela, velho. Era, era aqueles discos de novela. <risos> quando... <risos> é, isso daí era agitado ainda, o ABA, né? É, o ABA, o porra,
1: ABA é... era agitado, né?
2: É. Falando nisso, e... eles lançaram um álbum novo, vocês viram? Ah, é? é?
0: Eles vão, ret... eles vão fazer um show novo, estilo aquele cara do, é, do Pink Floyd, como chama aquele Sim. cara que faz do cutelão? Só que não vai ser, não sei se vai ser é, tudo junto, eles vão ter umas roupas bem diferentes assim, e vai ser um show puta tecnológico assim, sabe? Eles vão fazer uma turnê de retorno assim, vamos Olha dizer assim, massa, massa. mas acho
2: que vai ser só uma. Que massa. Bom, bem legal. Bem legal pra caramba,
1: pô. É, vão levantar e... uns milhões aí. Né? Né? Acabou e dinheiro. Descansar de novo.
2: Acabou dinheiro. Vê isso aí. E vai, ver isso aí, vai vender pra cacete Ah, cara. com tem certeza. Uma, tem uma legião de fãs aí desses caras. Ah, com é.
1: certeza. Até eu gostava. E você pegou a parte do... Que era com vinil e tinha que trocar vinil e fazia as músicas no vinil?
2: Cara, na verdade, assim, o, o, o vinil veio depois do... Do, do tape deck, né? O tape deck foi o começo aí. Depois, no, no Bahamas, tinha uns tapes de rolo também. Aí era, puta, um trampo, mas a qualidade era melhor. Aí depois, em 86, 87, que daí eu comecei a tocar, que já tinha os soca-discos aí.
1: Ah, veio só depois, eu não sabia. Eu é, achei...
2: veio depois porque, tipo assim, era muito caro. Assim, aqui, né? imagina, não era todo lugar que tinha os soca-discos. Como... As agulhas
0: são muito caras, né?
2: É, e na época, tipo primeiro lugar que eu toquei nem era Technics era as, as Garage né mas e tipo. e antes da, da fita cassete tinha uns rolos não tinha
0: antes, antes até eu é. acho porque eu, eu lembro eu, te, eu gosto de um artista o Victor não deve conhecer mas outro eu conheço o Carrie Chandler né um, um acho que ele é holandês e o pai dele tocava nessas, nesses rolos são vários rolos assim é. Mas como é música eletrônica, ainda consegue é, rolo É outra, rolo, né? tipo
1: o quê? Tipo rolo Parece de, um filme. De filme. Parece
0: um filme, isso. Parece música. um filme, é. só que é música, né? Se
1: a nova geração estiver escutando a gente, eles não vão nem saber o que é um rolo de filme também, <risos> pra falar a verdade, né? <risos> é Netflix? É, é Netflix? É. Não, antigamente, Dá galera... Antigamente, existia um rolo de filme, aí a galera soltava <risos> o filme lá de cima da casinha e projetava <risos> na tela.
2: É isso aí. E eu sei que o tempo de rolo é uma pena, eu tenho tape de rolo só não tá aqui em casa, senão mostrava mostrava a galera mas o... Era uma... era uma grana, manja as fitas eram muito caras e o tape também então, tipo, esse Bahamas tinha cinco fita cassete e tinha um de rolo então, tipo é, a gente acabava nem usando o rolo junto, porque a qualidade dele era tão superior ao cassete que dava diferença demais e depois que rolou soca disso. Manja. Foi legal assim, cara, que até hoje eu fui acompanhando toda a evolução da, da tecnologia, manja, foi foi bem legal poder acompanhar essa mudança toda aí. E tem uma característica interessante aí, cara. É, demorou muito tempo para sair né do analógico e entrar num, num digital. Demorou anos pra lançar, começar a fazer algo em CD. Só que tem, também depois que entrou o CD... A coisa evoluiu tão rápido que a cada ano, a cada dois anos, se renovava. Aí vinha o MD, aí vinha o DAT, o ADAT, e depois veio o pendrive, agora a nuvem. Tipo assim, a coisa foi acelerando, demorou muito tempo, estagnado, de repente o bagulho começou a evoluir muito rápido.
1: Deu um boom, né? Acho que como toda a tecnologia, né, cara? A gente, é. pô, a gente, eu e João ainda pegamos uma época que tinha disquete, essas paradas de computador, e aí. É. O salto que deu do CD e agora a gente vê que nem não existe nem CD mais, cara. Exato. Não é, não é nem produzido, né?
2: Pô, vocês chegaram a instalar Windows com 13 disquetinhos, aqueles pequenininhos? Eu lembro, eu Sim, lembro. Do eu lembro disso aí.
1: Era pequeno, mas lembro.
2: É, eu me fodia pra caralho. <risos> não, Interne... ainda mais...
1: Internet de escada né?
2: É, porra, internet de escada era treta. Puta véio.
1: que pariu, velho. É. Ficar ali esperando meia, da meia-noite pra diminuir o pulso, pra poder jogar.
2: Era isso aí.
0: Ô, ô, Tuca, e como que era pra você por exemplo, é, na, na, no começo ali da, da sua carreira, até, até acho que até um certo ponto, como que era pra você pesquisar essas músicas, né, porque hoje as pessoas olham, né, pô, é tão fácil né? Pô, você tá no Spotify, você acessa qualquer música, em qualquer lugar você ouve na sua casa, você vê os seus artistas que você mais gosta, qualquer momento no banheiro né? E antes, pô, não tinha isso, né, cara? É, como que era no começo para você, assim, pesquisar essas músicas, trazer, colocar essas músicas no, no CD? É, como que você, você trazia novidade? Né? Porque a coisa do DJ é isso, né? Trazer novidade, né?
2: Cara, é, no início aí, na época do, dos bailinhos, o legal era os programas de rádio que tinha com o DJ. Programa de... Na época eu nem falava música eletrônica, programa de DJ. E aí a gente ficava esperando o cara tocar, rezava pro locutor não falar nada, porque se ele falasse, você perdia o início da música. Quando não. ele falava, você falava, filho da puta, o cara falou, ou o cara, <risos> ou o cara soltava a vinheta da rádio. Mano. Então a gente ficava torcendo assim pra, tipo o cara tocar umas músicas e não, e não soltar a vinheta, nada. para ter as músicas gravadas e poder tocar. Então a rádio, por muito tempo, foi um, um meio de você se atualizar né com as as novidades. Aí depois, é, mais assim no final dos anos 80, hora que eu já tava trabalhando mesmo em clube, já tipo que já era com disco, com vinil, discotecano. Aí tinha, era um trampo, cara, porque tinha uma revista, é, ou era Billboard, que tem até hoje, ou tinha a de DJ Mag, uma inglesa. Só que eu não manjava assim tipo de nunca. Até hoje eu me viro em inglês, mas não falo fluente. Mas na época eu não falava porra nenhuma. E tinha um lugar em São Paulo que vendia a revista Billboard e vendia a DJ Mag Então tinha que tipo pegar alguém que ia para São Paulo, lá no perto do Mackenzie, que tinha uma banca que vendia. A gente comprava as revistas. E aí pegava com alguém que manjava de inglês. O cara e falava, esse oh, aqui tá falando que é foda, porque é do produtor tal, nananá. Aí tinha que conhecer alguém que viajasse e o cara trazia esses discos. Então, tipo assim, tinha um, eu tinha sorte que o pai de um amigo era piloto. Então, ele comprava, ele trazia os discos pra mim. Só que vinha nas, nas escuras. Então, chegava, tinha coisa que era muito legal e tinha coisa que era pica, assim. Tipo, que perdi o disco, né?
1: Uhum.
2: Mas, em compensação, teve muita, muita coisa, assim, que, tipo, que eu recebi... Tipo, cinco, seis anos na frente. Era coisa que eu não conseguia nem tocar, que era tão na, na à frente assim, da época que eu falava, velho, como que eu vou tocar isso aqui hoje?
0: Uhum. O público não vai aceitar, né?
2: É. Então, essa era a maneira assim, de pesquisar. Através dessas duas revistas, a DJ Mag, que tem até hoje, a DJ Mag, que você sabe qual que é.
0: Uhum. Ela
2: vem lá de trás. Então, a gente pegava os charts tal, e através dos charts que a gente comprava as músicas.
1: Que foda, eu ia, eu ia até perguntar como é que vocês faziam para escutar as referências gringas, né, essas coisas todas, porque devia ser, devia ser muito difícil, né, você conseguir alguma coisa.
2: É, tinha um cara, velho, assim, de referência, ele, o, o Mauri, que era um DJ do, do clube em Campinas na época, ele, ele ganhava uma grana, porque ele viajava bastante, assim, e o dono do, da, do clube também viajava e trazia os para ele, e ele gravava, quando ele estava lá fora, e pedia para o cara gravar a WBLS, uma rádio de Nova York. Então, ele gravava Pode crer. gravava uma porrada de fita da programação e trazia, e regravava e vendia para galera. Pode crer. Para galera ouvir e ter as referências de que estava tocando lá fora, manja. Aí, tipo, aí começou a rolar um todo mercado bacana, assim, de uma mafiazinha, manja. Tinha, tipo, um, um cara... <risos> mercado cara... paralelo. É, aí, tipo, tinha um cara de sampa, que era o cara que trazia os discos para os clubes e tinha um cara do Rio. E aí, você, tipo, tinha que conhecer alguém que conhecia o cara, e ele pegava e, tipo, trazia um malote de 100 discos lá, tudo lacrado, não tinha como você ouvir, ele falava, ah, isso aqui é legal, isso que não é, e aí, se você tivesse moral com o cara, ele te passava as coisas mais legais, se você não conhecesse, ele te passava umas picas lá e e era o que tinha, manja. Aí tinha um cara do Rio que trazia uma outra linha de som, assim, que era legal também. Bem, bem, era bacana, assim, cara. Era um estilo no escuro, assim. E quando eu chegava as coisas, falava, ó, oh, puta, som, que foda e tal.
1: É, pô, eu... é bem... É bem... Na... Sou... Pode falar, João. Não, <risos> não, não pode falar. Manda, manda, manda a bala.
0: Não, eu acho que isso é legal e que é uma coisa que se perdeu, né? Hoje, né? Porque eu ouço muitas pessoas da, das antigas que curtiam tal, as festas e tal, dizendo que, por exemplo, eles iam às vezes em algumas festas para ver algum DJ brasileiro, tal, para ouvir determinadas músicas, porque aquelas músicas você não encontrava para baixar, para comprar CD, tipo, só tinha naquele vinil e, e o cara era um dos únicos do Brasil que tinha aquele vinil. Né? então as pessoas iam nas festas né para ouvir para ouvir realmente música né para realmente prestar atenção
2: Exato. naquilo né é isso daí, essa fase aí de ver o DJ já foi um, um passo mais ali na frente aí já a gente tá falando tipo de início dos anos 90 tal tipo quem tinha dois DJs assim que eu adorava ver tocar que ele tinha bem essa característica aí tipo mal mal que até hoje é do caralho né? Tem coisa como a Malto que tá, as pessoas acham que é novo, mas não é, coisa de 90, manja.
1: Uhum. É, o Renato
2: Lopes, Renato Lopes, fudido, de, um, de uma pesquisa assim que tinha. Então, na, naquela, nessa época, era muito legal que os DJs não eram... A é, pessoa não falava se o DJ era bom ou ruim, porque ele mixava bem ou não, mas sim pela música que ele tocava, manja. Uhum. Pelo som dele, então... Era um esquema bem diferente, assim, mas era, era bem isso aí, cara, cada um com seu material muito exclusivo, era bem massa.
1: Uhum. É, hoje eu acho que isso meio que se perdeu, não sei se se perdeu, mas só que hoje em dia tem tanta coisa, né, de música, assim, todo dia tem uma música nova, todo dia tem uma pessoa nova tocando, é muito louco, né? E aí eu acho que essa originalidade que tinha na época era muito legal, né, cara? Era um negócio que era difícil de ter, né? Difícil ter alguém produzindo um som, já era difícil aí, né? Aí é, de ter é, alguém exato, produzindo exato. um som de qualidade, né? Era uma coisa totalmente nova, né? Inesperada. Essa, essa sensação devia ser muito boa, né?
2: Tanto que, cara, essa cultura de, produ de DJ produtor... No Brasil, demorou muito para chegar. Foi começar a DJ produzir aqui no Brasil. Cara, lá pro meio de 90, manja, os caras faziam um Reddit só, um remix de alguma coisa, mas do cara fazer um bagulho autoral, foi final dos anos 90, cara, que começou a pintar assim, manja. Pode diga. crer. É, porque não tinha acesso à tecnologia e a gente não tinha esse conhecimento de falar porra, vamos fazer o nosso som, né? Mas lá fora, meu desde o finalzinho dos anos 70 que já começou a DJ meter a mão e começar a fazer remix e lançar em vinil, né?
1: É muito louco. Eu vi, eu vi um seriado no no Netflix, eu não vou lembrar o nome agora, mas ele ficou até famoso esses tempos atrás, esses tempos atrás eu falo, deve ser sei lá 2019, né? Porque passou dois anos aí de pandemia, ninguém nem viu, né, os dois anos passando. E <risos> ele mostra muito a cultura do começo do, do hip hop, mas a galera era muito assim, vidrada... É isso, Get Down, get Down. É isso, isso, get esse down, mesmo, fugido, get, fugido. Down. Fugido. get Down. Fugido. Puta, muito legal, quem estiver ouvindo aí e tiver a oportunidade de assistir esse seriado, é muito legal e gostar, né, dessa, desse mundo de DJ, né, é, e é muito mas legal vale você ver a galera... E a galera ia pra cima, você vê que fazia por paixão mesmo, não era Exato. porque, ah, pô, já tem um computador aqui, vou fazendo. A galera tinha que sair de casa, tinha que correr atrás, tinha que, pô, ter o vinil, achar quem tivesse o vinil pra conseguir tocar, criar. Puta, era muito louco, né?
2: Não, e uma coisa assim, a gente que não conhece a história, né? A gente já tem a impressão ah, que lá, lá, lá fora os caras meio que se ajudavam, no Guedal fica bem nítido do que isso. isso ajudava porra nenhuma. Tinha uma rixa de um lugar e outro. O cara Riscava, que era... o,
0: disco cara, riscava ah. o disco do cara.
2: É tipo assim: ah, o cara que é o DJ do, do Bronx, tinha uma tretinha com o cara que era do Queens, que tinha uma bronquinha do cara do Brooklyn. Aí tinha os caras que eram mais ali de Manhattan, que eram os caras da disco, que a galera do hip hop não curtia muito a disco. Então, meu, era cada um mexendo no seu... de um, um localismo fodido também, cara. É. é legal, esse documentário é legal, velho. Vale, vale a pena.
0: E eles faz, é legal que, que eles faziam marcas né, no disco, né? O, os discos eram marcados, né? Pra saber onde que eles, onde eles iam fazer o scratch, né? Aham. Onde que era o ponto
2: de cada scratch, Sim. né? Exato. Eu tenho um monte de disco marcado, cara. Porque teve uma época, assim, que a gente... Eu... Isso há mais tempo que eu gostava de fazer uns scratch... E a gente não usava fone de ouvido porque não dava tempo de você pegar um fone e vir procurando. Então a gente põe uma marca que era o seguinte: não sei se você vai conseguir, se a galera vai conseguir entender, mas você vem no disco, põe tá a agulha rodando e você para no ponto, lá no kick, por exemplo, né? Para a agulha em cima e para o a disco, a agulha fica parada. Aí você vem com um, um durex e põe num ângulo assim, um ângulo não tão fechado para não rasgar o suco do disco, põe ele meio tipo, 30 graus, assim, sei lá. Então, olha, você pá, e põe ele para o final desse Durex acabar bem na ponta da agulha. Então, você põe a agulha vai arrastando ela vai, vuz, a hora que ela acaba o Durex ela ela para no ponto. Deu para sacar mais ou menos? Deu, deu, deu mais deu, ou sim. menos.
1: O que que, o que, que é scratch para quem é leigo como eu?
2: É. <risos> Cara, scratch é aquele esquema que você faz um movimento do disco pra frente, pra, pra, pra frente, pra trás. Ah, né?
1: aquilo,
0: aquilo é ah, scratch. Cara, é, é aí. E pra quem não sabe o kick, né? O que é o boom. Boom,
2: boom. Exato. O kick é, o bumbo, é o bumbo. É o bumbo da bateria. É o grave. É o bumbo da bateria. É. O da bateria. é.
1: é. E quando, quando você troca de música assim, tum, quando ele tá numa batida, ele entra outro som assim, ou entra a continuidade daquela batida. Como é que chama isso?
2: Ah, é uma mensagem só. É só uma mixagem mesmo, ou então uma atropelada.
1: É. Mais é. conhecida vulgarmente como atropelada.
2: É. O, o legal
0: desse acho que o legal desses DJs, assim, é, principalmente o cara que toca hip hop, ou esse pessoal do Get Down, assim, é que eles tocam música. Por exemplo, geralmente, né, não são todos, mas geralmente a grande maioria do, dos DJs hoje de presumir de música eletrônica é, tem uma tendência de seguir um mesmo, mesmo BPM, né? Que são batidas por minuto que é o tempo da música. Mas naquela época os caras não tava nem aí. Os caras colocavam música de vários estilos diferentes, vários estilos diferentes, com tempos diferentes. Você imagina, cê tá, se uma música tá mais lenta do lento que outra, vai ficar, vai ficar uma merda. Aí o cara conseguia virar uma coisa na outra, e você falava assim: caraca, isso aí é realmente o negócio da mixagem, né?
2: É, que era os cuts, né? Tudo mixagem em cima de cut, de corte, corte seco, né? Corte seco, aí fica é.
0: legal que é difícil, né?
2: Não é e... Vai só trocar Exato E o termo, tipo assim Pra quem quiser dar uma pesquisada De DJs que fazem scratch Que são do hip hop é, São os DJs de Turnitabilismo Turnitabilismo É o termo
1: E, tem um, e, e tem, um, tem um nome também pra... O nome certo De DJ é, é Disc Jockey, não é?
2: É, o DJ é uma abreviação, né? do
1: vocês tá. sabem dizer da onde vem o disco jockey? Essa palavra?
2: Cara, eu já eu já saquei dessa história, mas eu não vou inventar aqui não. Se eu é. falar, eu vou. Vou
1: estar tá mentindo.
2: É, mas já ouvi o, a história, o porquê disso aí. Mas você sabe que lá atrás, tipo em 90 também às vezes o cara falava, não falava nem de dj, nem de disc jockey, falava sonoplasta. Ah é. Ah, o cara é o Sonoplaça lá de tal lugar.
1: Pode crer. É. Nem, nem sabia dessa. Eu imaginei é. Que, que é DJ desde sempre, né?
2: Não, teve... é porque era Sonoplaça.
0: É, você falou uma coisa, Tuca, legal, né? Que eu queria voltar a ter nesse assunto. Você falou, ah, demorou muito tempo para o DJ conseguir se tornar produtor, né? Hoje ainda, pô, cara, assim... A gente tem, você tem um computador, você consegue fazer. Todo, todo produtor aí que começa, tem, tem no computador, você começa. Mas antigamente, né, pô, é, o computador não aguentava toda a produção, né, era muito analógico, né, mesa de som, os equipamentos analógicos, né, sintetizadores, baterias, né, Para quem não sabe como que funcionam esses, é, esses equipamentos elétricos, né, são impulsos elétricos que geram som, né, então esses equipamentos analógicos que tem um monte, né, por aí, eles funcionam dessa forma, né, eles mandam para mesa, tal, rola as mixagens, as coisas, entre várias coisas, né. Hoje em dia você consegue fazer pelo computador, mas pelo menos no, no tempo do Tuca você não tinha essa opção. E, pô, hoje já é caro pra caramba. Imagina na, na, na época, quando você tinha que comprar lá fora, aí você tinha que trazer pra cá, mó trampo, se chegasse, né, com uma pessoa de confiança, o negócio era
2: rios e rios de dinheiro, né, Tuca? Era uma grana, cara. Era bem... Meus primeiros contatos, assim, de um sistema de produção, é... Puta, eu lembro que foi uma grana, assim, mas aí tinha uma loja em Campinas que se chamava Toledo Musical Center na Avenida Brasil e lá eu lembro que eu comprei o teclado sequenciador midi e tal e, e cara tipo assim era eram vários trampos além de custar caro tinha que arrumar um brother que manjava pra caralho pra te ajudar ali no setup e, e mexer porque não tinha você tipo... curtia abrir
0: você curtia abrir eles assim vocês curtiam isso tipo e... ah, Vamos mexer, tipo, vocês curtiam, curtiam fazer essas coisas?
2: Se fala de mexer no equipamento, de é. abrir ele, não, a gente não, não tinha nem coragem de fazer isso. Imagina, né? Imagina. Não tinha nem coragem, é, a gente queria, né, para rodar e tal, era tipo, hoje a gente abre quantos canais a gente quiser, né, pra, no Lógico, no live. É, na época, o tape de rolo tinha, ó, o primeiro tape multipisse que a gente usou, tinha oito canais, que eram Fostex. Então, você tinha que se virar em oito canais, manja. Uhum. E... Mas era, era, era legal pra caralho, cara. Ter essa experiência bacana, assim, manja, de, uhum. de, de, de fazer a parada na loja.
0: É que coisa, né? Cê, pelo menos, assim, o techno, o, o tech House, né? Que tem uns robertentes um pouco mais famosos, assim, que são um pouco mais antigas, né? Hoje, é que assim, né? O, o mercado em si, ele transforma tudo em caro. Ele transforma tudo em eletista, né? Ele acaba, pega um negócio e transforma num, num negócio caro, né? Porque hoje tá cada vez mais difícil ter acesso a shows, essas coisas de DJs de, de famosos, de DJs legais. É... Porém, o, a música eletrônica, ela veio, tipo, vamos dizer, do subúrbio, né? Dos, dos Estados Unidos, né? da Europa, né? Principalmente na, depois de grandes recessões, assim. E o pessoal era uma música de protesto mesmo, era um negócio de protesto. O pessoal se virava lá com os equipamentos. Mas depois de um tempo que o negócio foi se formando uma coisa mais, vamos dizer, um pouco mais eletista. Porque hoje você dizer que a música, música eletrônica, pelo menos no Brasil, é inclusive, é mentira. Porque tem várias barreiras para o cara conseguir talvez se tornar um profissional. E na verdade esse não era o espírito do negócio, né nunca foi. Então acabou se transformando em muitas coisas. É,
2: cara, o que eu falo é. Essa, por exemplo, House house Music, Tecno. É, é, seria correto falar que é black music, entendeu? Porque são músicas que surgiram com, com os negros. cara O House veio né, de uma fase pós-disco, né, tipo a disco music, final dos anos 70, nos Estados Unidos estava tipo, entrando em decadência, assim, e aí o, os caras tiveram a sacada de colocar um beat eletrônico em cima da disco. Né? O Frank Nockles fez as primeiras experiências, e aí esse cara, aproveitando para falar um pouquinho da história da disco, né? da disco do, do House, o Frank Nockles, ele, ele era de Chicago, e, e ele tocava num clube lá, chamava Warehouse. E aí, o ele começou a fazer o, colocar os beats de bateria eletrônica em cima de disco, o pano tal. E aí, esse som, como era ele que era o residente, era só ele que tocava. E aí, as pessoas começaram aí nas lojas de disco falar oh, você tem a música da House, que era do Warehouse, era uma abreviação do... Ninguém falava, ah, você tem as músicas que toca no Warehouse, não, não você tem as músicas da House, as músicas do House. E aí, virou House Music, porque... Por causa dessa fita, entendeu? Das pessoas ele da loja, nós temos a da house. E ele que era o cara que fazia. Então, ele é bem considerado o cara que ele inventou a house. O pai, mesmo. né? O pai. O pai é.
0: Pena que está no céu, né?
2: É. E... Mas... Uma pena. Mas, assim, é... É isso, cara. Tipo assim, é... 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 Lá fora, eu acho que as coisas funcionam melhor. Funcionaram melhor porque a cultura musical deles é diferente da nossa, né? Lá o cara, no, principalmente na Europa, o cara na escola ele tem aula de música, né? As pessoas são acostumadas a, a desde de cedo ouvir música boa. O acesso é, já cresce ouvindo coisas mais sofisticadas, pô, é, o, o jazz, o blues. É, de, americano, vem de lá, de influência dos negros e tocando isso no rádio. Então, o cara sempre foi impactado com coisas boas. é. Né? Então, essa cultura do cara já vem desde cedo. A gente aqui não, né? Tipo, para o cara poder ter acesso à música já era foda. Tinha que ter um, um rádio, alguma coisa. É, aí teve uma fase de música boa no, no Brasil que eles eu não sei muito a fundo a história, mas era, eu sei que era considerada música música da elite, né? a, a, a bossa nova não era uma música de do povão bossa nova, era uma música da elite, manja, uhum. no Rio de Janeiro. E fica claro isso, inclusive, no, no filme do Timaya, né? Não sei se vocês assistiram o filme do Timaya, mas
1: é, eu não ele, vi que...
2: eu quando ele vai ver o, os caras tocarem em bossa nova, tal, ele era lugar de, de playboy e tal. Então, tipo assim, aqui sempre foi muito mais difícil, muito mais caro, as coisas lá, os equipamentos acabam, né, sempre foi mais barato. Então, acho que esse delay desse dessa chegada até aqui também te, foi bem que você falou. Tanto da, da questão de poder adquisitivo, mas também da questão cultura, musicamente cultural.
0: Uhum.
1: Eu acho que, na verdade, sempre foi difícil é, viver de música, né? Qual, seja ela qual for, né, qual estilo for, né, não só aqui no Brasil, mas também lá fora, claro que lá fora eles têm as vantagens, né, de já, ter come... de já começar escutando, ter umas referências fodas, ter mais acesso a, a instrumento, a equipamento e tudo mais, mas só que eu acho que viver de música sempre foi uma coisa muito difícil, né. Yeah. Cara, não
2: falo nem música, acho que qualquer atividade artística no Brasil, o cara vivia de arte no Brasil é foda, né? É. O, a pessoa
0: que mais é bem paga, que vive de arte no Brasil é um tatuador. E mesmo assim, o cara tem que estudar muito pra ele ser um tatuador foda e ser bem pago, é. né?
1: Yeah. Exatamente, porque hoje em dia tem tatuador pra caralho também, então, tipo assim, a concorrência é gigantesca, né? Cada esquina tem um tatuador, aqui não tá que nem farmácia, né? <risos>
2: É bem isso aí. É, é paleteria, paleteria mexicana. Paleteria, é, paleteria.
1: Né? Não, mas eu acho que essa, essa vai ficar mais que a paleteria mexicana, né? As, ah, tatu ah, as ah, tatuagens. E, mas mesmo assim, cara, tipo, porra... E mixar, fo mixar música é muito foda também, né? É uma coisa que eu lembrei agora. Eu tive a oportunidade, assim, que poucas pessoas, acho que tiveram na vida, assim, eu creio que seja, né? Na verdade... Mas eu tive a oportunidade de passar um tempo indo no estúdio que chama estúdio em São Paulo que chama Na Cena, né? Na verdade chama Trama Na Cena agora. E lá, cara, eu pude ver de perto, assim, os caras mixando música. Inclusive eu conheci o LP, né? O Luiz Paulo Serafim, se eu não me engano o nome dele. É um grande mixador de músicas, assim, de grandes nomes do Brasil. Chitãozinho Chororó, Roberto Carlos... De muitos músicos, assim mesmo. E eu pude ver ele fazendo o um trabalho dele totalmente analógico, ainda. Ele é um cara das antigas, um dinossauro da mixagem, e, cara, o cara faz tudo no, no aquelas analógico. Mesonas, né? Com aquelas aquelas putas mesas, exatamente. É. Eu tive a oportunidade de ficar ali atrás dele, na salinha, só, só observando. Assim... É só, é legal, só, só observando ele fazer, cara. E é muito louco, assim, porque a, a sala é toda preparada pra isso, né? É, o estúdio é todo preparado, tem uma mesa. Eu esqueci até o nome da marca, uma marca gringa famosa da mesa, que, puta...
0: É Beringer,
1: por acaso? Eu acho não, que, não, não. Não, não é. eu não, não sei é, se é Beringer, é...
2: é... cara, deve ser a SSL, ou é Yamaha, ou é Maqui... Não é ou...
1: Yamaha, eu não vou lembrar, bom, se eu lembrar eu vou deixar de nome Sound, a referência.
2: Soundcraft... Eu acho que era...
1: É, então, era alguma coisa alemã, se eu não me engano. Mas, enfim, era uma puta mesa. E aí, puta, é muito louco, assim, você ver toda aquela produção, aquela mixagem, aquele som perfeito saindo, aquela sala projetada pra fazer música. Música é muito foda, cara. Faz parte muito da minha vida, assim. Eu sou uma pessoa que não consigo viver sem música, não consigo, tipo, acordar, fazer minhas coisas sem música. E acho que todo mundo deveria ser mais valorizado nesse meio, cara.
2: É, cara, eu acho que. É... Seria muito louco o mundo sem música, né, velho? Porra. É... Imagina. Nossa, a vida é. Era tentar... é uma boa
0: série do Netflix, né? Acabou a música, não tem música nenhuma, é, não pode velho, tocar acho... música, né? Cara, Imagina? inspiração, cara.
1: Não, não, às vezes eu entro, às vezes eu entro no Aspira e fico imaginando <risos> como, é que Férias, foi Férias. O, como é que foi a primeira pessoa que fez um som, tá ligado? E aí, tipo, mano, porra, cara. esse bagulho fez um barulho legal. Cara,
0: é, e, a, e a música tá no nosso, no, no nosso DNA há não sei, muito, milhões gente, de anos. Desde né? civilizações cara, primitivas,
2: né? Cara, o lance é o seguinte: aproveitando a deixa aí, é, tem um documentário, velho, que é fodido que chama A Primeira Arte. Tem um, um pessoal que chama Brasil Paralelo, não sei se você já ouviu uhum, falar. Sei. Não, e... Eu não ouvi. O Brasil Paralelo, cara, é, são produtores independentes que não não têm verba de patrocínio nada e eles fazem tudo, um corre por conta e eles disponibilizam vários conteúdos, mano, gente, várias áreas. E eles disponibilizaram esse que chama a primeira arte, que é a história da música. São três episódios, cara, que eu Indico, assim, pra é no YouTube um. até né? É
0: no YouTube, né?
2: Não inteiro. Porque você paga uma assinaturinha lá pra poder assistir os três, manja. Uhum. Que eu, eu acho que, tipo assim, vale a pena. Cada centavo que eu assisti. E ele fala de como surgiu a, a, a música. né? Ela, falando que você fala, como surgiu. Cara, foi lá com os homens da caverna. Os caras fazendo uma percussão com o osso. E começou a ouvir barulho diferente. E viram que aquilo, de alguma forma mexia com a mulher, entendeu? E aquela batida mexia com ela, e ele começou a se mexer. Então, as primeiras formas rítmicas aparecem lá no nome das Cavernas. Não é? Mas esse documentário é muito louco, cara. Ele fala toda a, a sequência. É muito louco, porque ele, qual é o grande rolê desse documentário? Ele fala da sofisticação da música é, erudita, da música clássica, até chegar nessa nesse empobrecimento é, musical que tem no funk carioca de hoje, por exemplo, do que tem mais de minimalista, ali de, de pobreza mesmo. né? E aí eles explicam toda uma sequência. Então, tem todo um contexto é, sociológico por trás, é, de grana envolvida, de interesse comercial... E sempre foi assim, né, cara? Então se fala, pô. É... É, e você até percebe, né, Tuca? A,
0: a próprias músicas, as, as
2: próprias músicas pop, se você for
0: ouvir mesmo, né? É, pô, nem, nem letra tem mais direito, tipo, parece que é umas palavras jogadas, né? Tipo, que faz um ritmo legal, pô, o cara faz uma, faz uma produção, mas se você re, realmente perceber do o nível da, da, do som, assim, não tem nada complexo ali, né? Que nem é, falou, é o mais simples possível, né?
2: É, é muito louco, cara, que o cara faz uma analogia. Eu não vou ficar aqui dando spoiler do, do <risos> então, Boston, mas Mas, assim, só para entender, cara, é, que no final das contas, a música primitiva ela era muito mais rítmica. Né? Não tinha melodia, era rítmica. As batidas eram tribais. E hoje ele faz uma comparação que a gente voltou a lá no no Homem das Cavernas atrás. Tipo, tipo assim, hoje tipo, o que vale no funk não é a melodia, não é a letra, e sim a questão do tribalismo, do tribal, do você voltando na sua origem de tipo de... primitivo Isso mesmo, manja, é. de coisa sim simples, de barulho, de coisa que mexe com...
1: Fazer mexer o corpo.
2: Exato, cara. E é muito louco essa analogia. hora você pega todo ponto. Isso é bem legal, cara.
1: Sim. E é muito louco também a gente imaginar como é que... É, pensar, né? Como é que a música mexe com a gente, né, cara? E mexe total nos sentimentos, assim. É muito louco, cara. Às vezes você tá escutando um som. Às vezes eu ponho um, um blues, um, um negócio, um jazz, assim, pra escutar. Às vezes entra numa parte de solo, assim. você fica, tipo, puta. Chega até a arrepiar, assim. A sensação que você sente é, é bizarro, né? E como é que... Como é que será que pode fazer isso, né? Como, é, como, como que pode mexer com a gente desse jeito, né?
2: Cara, é, é bem louco essa parte. Isso é muito... Cara, assistam. Porque tudo isso que a gente tá falando, fala no documentário, eles falam, inclusive, o porquê, né? Que uh, a música causa essa, essas sensações. E aí, cara, é, são os acordes que você faz e as frequências que ele vai mexer que de alguma forma, ela toca no seu íntimo de maneira diferente. Então, tipo assim, acordes menores é meio introspectivo, uma coisa um pouco mais... É, não tão felizes, e acordes maiores são mais felizes, entendeu? E, então, os caras têm exatamente a mãe do que fazer ali para... E o cara dá um exemplo muito louco. Ele começa a fazer uma narrativa, tipo, quando começou essa historinha do Chapeuzinho Vermelho, e aí, na intro, assim, que ele tá falando de uma coisa nada a ver, tá uma trilhazinha ali, ele fazendo um negócio bem simples, só um acompanhamento. De repente, tipo assim, ah, meu, o Lobo Mal tá chegando, ele tensiona o bagulho, pá, já chegou. Aí, a Chapeuzinho Vermelho conseguiu fugir, aí ele coloca uma trilha meio de emocionante. Sim. Isso na hora, velho, né? tipo, mudando o um acorde, manja. Pode crer.
1: É muito, é muito louco, assim. Né? É, o, o, você falando disso aí, eu lembrei até de... Eu não sei quem, quem me falou isso, mas eles falaram, tipo assim... Acho que foi algum professor na época da escola que falou isso. Mas eles falaram assim, tipo assim... Você vai assistir um filme de terror... Se você assistir ele sem som, ele não dá absolutamente medo nenhum. Mas se você claro. botar ele com som, vem aquela trilha do suspense, de que vai acontecer alguma coisa, de que tem alguma coisa perto, aí você começa a ficar com aquela sensação de medo, de tipo, aquela ansiedade, Exato. aquele desespero. Mas se você ver o filme sem som, você não vai sentir nada, entendeu? Você vai tipo, puta, que bosta que tá acontecendo ali, né?
2: Ou, ou pode até fazer ir mais longe. Você pega e coloca uma música engraçada, tipo, põe um boquinha da garrafa e assistir um <risos> sexta-feira 13. Manja, tipo, vai virar comédia. Eu, eu tenho certeza é só...
0: que alguém na internet já fez isso. Vira você comédia, vê. né? Se você pensou, alguém já fez. Eu tenho certeza disso.
2: É. O... Tem um lance louco, assim, é... tem um, um álbum do Pink Floyd que se você... É o álbum que é, acho que é o Time você colocar na primeira música lá do lado, aí der um, um play ali no filme da Mágico de, de, de Oss. Mágico de ós Ele vira a trilha sonora certinha do Mágico de ós cara. É muito louco. Não, o Dark Caralho. Side of the Moon. Não é? Dark Side of the Moon, verdade, cara. O Dark Pô, Side eu nem sabia Moon, dessa, hein. É.
0: É bem legal, isso aí, cara. É, é um programa tranquilo para a família domingão. E galera, <risos> vamos ver aqui, mágico de Oscar, o Big Floyd, o que vocês acham? bora é. <risos> Programa família. Família, família.
2: Minha minha esposa ela joga a TV na minha cabeça no primeiro dia <risos> luz, né? é um casamento.
0: Vai embora da minha casa. É. <risos> o, você falou você falou do do negócio de ah, de som de som de, de sentimento, né? Mas as pessoas não percebem, não percebem muito isso, né? É por isso que todo, faz total diferença, né? As trilhas sonoras nos filmes, né? Em todas as coisas, faz uma... Putz, é uma diferença do caramba, né? Porque a cada momento ele vai elevando você. Tem um, tem um, tem um filme que eu gosto muito. É, nem todo mundo gosta, mas eu gosto muito porque eu acho que é a, a trilha sonora é perfeita. Que é o... Acho que é 2001, Uma Odisseia no Espaço. Sim. Cara, é do... Putz, eu acho que até... Não sei se é o, não sei se é o Han... Não, acho que não é o Han Zimmer que faz. Acho que é porque é muito antigo. Acho que não tava vivo ainda. Mas, putz, cara, é fantástico. E o, e o negócio, assim, de real, realmente... Porque acho que quase 70, 60% ou 70% do filme não tem fala. Né? Então, o, o negócio te leva numa viagem ali só com o som, cara. Isso é 1969, gente. Tipo assim, a nave espacial era um bonequinho que tinha um cara de preto segurando assim, ó. Entendeu? É foda. É, você vê que tipo assim despertava sentimentos muito, muito fodas, né?
2: Cara, e é muito louco se você ver... O... Eles chamam de foley, né? O... Que são os efeitos sonoros que você coloca em cima da trilha. Então, tipo, o barulho da navinha passando. É... Ou vamos puxar para um outro lado. Tipo, um filme que... Filme de época de tipo Games of Thrones, aí né, uhum. na época o cara fazia o barulho das espadas, o cara pegava duas facas e, e ficava passando, ou, o, o cavalo, o cara pegava tipo, casca de coco e ficava batendo no chão. Então tem uns lances muito loucos assim no, no, no aí, YouTube, inclusive para galera assistir sim. e ver como que é feito. Esses, Esses efeitos, efeitos sonoros, sonoros é muito louco. E velho. Vou, é te falar,
1: cara. Eu vou te falar que até hoje, viu, Tuca? Isso aí. É? É? Os caras fazem até hoje isso. Eu sigo o Instagram aqui de uma, de uma mulher que ela trabalha só com isso. Ela, ela produz efeito sonoro pra filme. E é muito. Ai, eu... Isso,
0: isso eu acho muito foda, velho. É, amo, o cara, tem que, o cara tem que ter uma visão do negócio e ele olhar aquele negócio e falar: não, como que eu vou fazer, né? O... Sim,
1: não, imagina, quantas vezes ela não tem que assistir o, o Katsu do filme, tá ligado?
0: Nunca mais assiste, é que nem produtor musical, Victor. o cara faz a música, você fala assim, bomba, meu Deus, é. muito boa, o cara não aguenta mais ouvir a música. Não aguenta,
1: mano. <risos> escuta mesmo e tem que escutar e tem que saber cada detalhe da música, cada tempo, cada a porra toda, velho.
2: Cara, eu trampei um, eu, 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 eu fiz um trampo desse de trilha sonora. Muito legal, o um brother meu tem uma produtora e eles fazem umas dublagens, faz umas coisas para a HBO e tal. E aí ele estava numa pegada de trampo forte e falou, oh, cara, eu preciso que você me ajuda a dar uma desenrolada tal. Estava com uma equipe reduzida e peguei alguns para editar. Era um, acho que ele rolava na HBO, chamava é, Property Virgin, era tipo o cara que está alugando uma casa de pela primeira vez, e a mulher ia levar umas casas, ele via umas casas e tal. E aí ele recebia esse material, era em inglês, né? E aí a gente... A gente não, tipo, tinha uma pessoa na produtora que pegava, assistia, escrevia em português, colocava aquilo, tipo, num roteiro, e aí eu pegava os atores e gravava essa... essa parte traduzida, sincano certinho cara fala Então, tipo assim, vocês terem uma ideia, as nossas palavras, algumas, são muito maiores do que no inglês. Sim. Então, o que importa é o, a hora que o cara abriu a boca, a palavra, você tem que colar. O fim nem sempre vai bater, mas o começo tem que bater, senão fica esquisito. Pode crer. Aí você vai fazendo os time certs para tentar fazer, caber na, naquela, na, na tradução. né E aí vinha um canal de efeitos que eram, eram os foles, né? Mas às vezes não vinha, a gente, a gente tinha que fazer. Caralho. E aí é muito louco, porque você pensa o seguinte, a mulher tá entrando na casa pra mostrar a casa então, Você cara. colocava
0: a dublagem e, e, o, e, e os efeitos?
2: E a trilha sonora. E a
0: trilha. e a trilha sonora.
2: É A trilha, a gente às vezes trabalhava com um banco de trilhas que tinha royalty Free, ou então a gente produzia as trilhas. Meio usando a referência do gringo, né? E os efeitos, tipo, a gente tem um banco de efeitos gigante para pegava as coisas do efeito, mas às vezes tinha que dar umas misturadas de uma coisa com outra para chegar. Mas o, o lance do efeito não é só o detalhe, mas a ambientação. Então, você imagina que o cara entrou na casa e está conversando com a mulher e o piso é de madeira. Eu tenho que colocar um reverb ali na hora que a casa tá vazia, mas é piso de madeira. A hora que sobe e vai pra cozinha que é piso frio, é outro reverb. Uhum. O reverb, reverb. para quem não
0: sabe, é aquele efeito banheiro, sabe? Quando você tá falando do telefone no banheiro. É. <risos> dá esse, dá esse, esse o eco, né? Como se fosse. É, é,
2: é até da gente perceber aqui, ó. Cada fala, nossa com certeza tá pegando uma ambientação... É, de,
1: depende, tipo... é, depende do ambiente, é isso que eu ia falar, depende do ambiente que você tá, né? Tem o do banheiro, tem a da cozinha, tem a da sala, né? Cada Ó, ambiente tem o seu, né?
2: Eu acho que o, o meu, a minha voz aqui é o que tá com mais reverb, porque eu tô na sala de casa, a sala é grande. O seu eu acho que é o que tá com melhor acústica por causa dessa cortina aí atrás.
1: Pode ser. Aí, provavelmente o seu, é. tá mais,
2: o seu tá mais sequinho, o seu tá intermediário, o meu deve tá uma paçoca do caralho. <risos> Não, eu, eu falo alto pra caralho ainda, então... É. Coisa na ah, filmagem, faz parte. Mas, inteiro. cara,
1: deve ser muito louco essa, essa parte de trampar com efeito sonoro, com dublagem. Puta, eu, Legal, cara, eu piro muito. Eu queria muito conhecer um dia um estúdio de, de dublagem, de efeito sonoro, assim. Deve ser muito louco. Herbert Richards, Herbert Richards.
2: Vamos, vamos, vamos lá, no a gente, eu falo com esse brother, a gente vai lá para conhecer.
1: Porra, ô, tá, tá aceito, tá aceito o convite. A gente,
0: não, a gente, já foi, a gente já foi escalar com o um cara que, que a gente tava gravando podcast, agora a gente vai no negócio de dublagem,
2: vambora, Pô, vambora. Vamos, vamos.
1: Com certeza, ô, se, ô, tu, se, se ele liberar, a gente tá topadíssimo.
0: Mas ô, demorou. Lucas, e conta, conta um pouco também da sua experiência no rádio, né? Pô, você, você trabalha no rádio há vários anos, não trabalha já? É, você contou também o negócio de como fazer a tria sonora uma vez pra mim. Queria que você contasse pro pessoal como que vocês
2: faziam. Desde... Cara, cara, na verdade, tipo... O... o trampo na rádio, os primeiros trampos foi no finalzinho de 80, assim, programa de DJ, né? E aí eu consegui... Um... Foi até um momento que deu uma alavancada, assim, na... no meu trampo, né? Eu começar a fazer um programa numa rádio que chamava Antena 1, que... Aí tinha um programa de... Tinha um programa de, de música eletrônica. Aí, depois, mudou para a Nova FM, essa rádio. Aí, eu fazia três programas nessa Nova FM. Aí, depois da Nova FM, que eu fui para a Educadora e comecei a fazer, com mais três amigos, o Rota 91. O Rota 91, eu me desliguei dele faz dois anos. O Rota 91, acho que está com 26 anos, 27 anos. É, Caraca! Então, assim, meu contato na rádio foi lá de trás, com um é, programa. Você
0: trabalhava com o FET?
2: É, eu trabalho com ele na Band, mas não junto. Ele, ele é locutor. Você ainda está eu...
0: no grupo da Band? É educadora da Band, né?
2: É, é. é. Trabalho mas no ele está no de... grupo. Eu trabalho de manhã no grupo Bandeirantes. Hum. Aí de manhã eu sou coordenador de produção comercial. Tudo que chega de comercial nas quatro emissoras, eu sou responsável de introduzir esse material. Aí eu pego o locutor para gravar, pego o cara que vai montar, eles montam mandam para o cliente aprovar. E legal o áudio da TV também sou eu que faço o áudio eu, da TV é os, o áudio dos comerciais que legal e então meu trabalho assim na rádio o contato foi, o primeiro contato foi como de dia depois eu fui trabalhar como produtor artístico da educadora que cuidava só da plástica da rádio né que são as vinhetas, o, o logotom que é um puta do negócio legal tipo o educador aquele pam pam, pam, pam aqui é um logo áudio, qual que é a ideia do um logo áudio, né, não importa eu não... se você estiver ouvindo um rádio você não sabe em que rádio você tá mas se você ouvir um logotom você já vai saber, porra, é da educadora que eu tô a identidade do negócio, né é tipo o plim-plim da porra da Globo entendeu, ah, né? você pode estar lá no banheiro e plim-plim, porra, tão é... logo, né? <risos> é. tão então assim é, então cara tava rádio.
0: mostrando o cara tava mostrando esses dias lá até o Pedro que mora comigo tava mostrando o, cara, o equipamento que os caras fizeram o primeiro plim-plim no, que era um, um sintetizador assim, que é um teclado assim, foi o primeiro que eles fizeram assim muito legal, tipo,
2: anos 80 também é. e aí eu, eu nossa, na... que legal,
0: esse negócio de, você falou sobre é,
2: logotom, logo é isso? logotom, é uma logomarca mas... é uma, é uma, é uma um... logo marca sonora uma entidade sonora, e eu sou do marketing eu nunca tinha ouvido esse nome, uhum. acredita é. é, porque é bem <risos> é específico
1: eu acho que é bem específico é, de legal. rádio, né
2: Cara, por exemplo, se pegar as propagandas acho da, da Mitsubishi, tem a, o final da assinatura tem o logotom deles.
0: Ô, a, Tuca, estão precisando a, do logotom aqui para o desvio de retina. Tem que dar uma ajuda com a gente. <risos> Legal,
2: cara. Porra, é isso aí, bicho.
1: Inclusive, é. trampar na rádio deve ser massa demais, cara. Outra aí, ó. já vamos adicionar no tour aí, Tuca já Pô. leva a gente na rádio e, na, e no estúdio de dublagem e efeitos sonoros demorou
2: cara assim que puder tiver liberado para para entrar a gente já tá feito o convite já vamos Pô. Ver. isso é fácil Pô, show de bola massa cara e... aí
0: eu fui na Band uma vez é, aqui, em Camp... aqui em aqui em Campinas não sei, não sei se é Band não sei se é filial da Band não sei qual que, qual que é mas era como eu trabalhava em agência né a gente foi fechar algum job lá eu lembro que eu fui mas também só fui só fui na na salinha ali, pronto, não conhecia ah, os tá. equipamentos, tal, não conheci
2: cara, hoje tá muito mais simples, né cara, hoje tem um computador uma mesa de som e pronto, e pronto, manja mais nada é... tá muito mais simples assim, e o, e o contato na rádio foi isso aí cara, tipo trabalhei um tempo assim como editor de, de comercial mesmo, e... qual que foi o
0: mais legal que você fez assim, que ficou famosão assim você falou, caraca, estourou
2: Cara, um, não é que ficou famoso, mas o que eu me divertia pra caralho fazendo. Tinha os caras do Café com Bobagem e eles tinham um quadrinho que chamava é, Ignorância Mil. E aí eles deram, eles bolaram o quadrinho, a parte conceitual, e aí eu que desenvolvi toda a parte do áudio pro bagulho. Manja, eu que dei a cara de como que ia ser. Então o cara era um bagulho totalmente... Não assim, no áudio eu trazia uns barulhos assim, manja. O cara vinha com as histórias de, de tipo é, eram umas histórias assim, pé sem cabeça, cara. e Tipo, o cara tipo, entrou numa casa, tipo, ele fazia tipo assim, eu estava lá. E quando chegou. Lembra que tinha aquelas apresentações que tinha sempre essa narrativa? <risos> é, Sim. Ele estava lá, quando chegou o ladrão e ele me quebrou a cara. Nossa, foi incrível. Tipo, se assim, ele tava se fudendo, e falava que era
0: incrível. Velho. É, é, é aquelas dublagens americanas, né? Do era isso. Eu, eu tipo... estava lá e Brian me salvou. Meu, ainda bem senhora. que o bombeiro estava passando pela minha rua. Era isso aí, <risos> cara.
1: Isso me lembra muito o Hermes e Renato, que eles faziam. Exato, que, velho. Que chamava. Como é que chamava, João? Não, é videoclass, alguma coisa assim.
0: Tinha, tinha vários programas na Que época, eles
1: fizeram nossa. várias. Eles pegavam uns filmes nada a ver, uns filmes indianos, uns é filmes chineses. <risos> eles...
0: Não indiabrado, era muito
1: bom. Assim, <risos> o guri, não era o guri, é. não sei o, o que. O guri indiabrado, né? Nossa. Mano, era muito Eu... bom isso aí, velho.
2: Era demais. Eu lembro que o. o... E as histórias dos bicho, era tudo muito assim, manja, sem pé, sem cabeça, e no final. Não, era... oh, a gente tá, 90
0: 2000, era a banheira do Gugu. O que mais, tinha, <risos> que mais podia ter no rádio, é. né? Que não tinha imagem ainda. Os caras qualquer coisa. Falava, né? era... E
2: aí, cara, era legal, tipo assim, que era. Sempre no final eles iam, de repente, ligamos para a emergência 911, aí chegava o cara da emergência e fodia com tudo, chegava matando <risos> tudo. <mundo, não risos> Tipo. É, Sem sentido era... algum. Sem sentido algum, cara. E, <risos> e aí eu fazia toda a trilha e o som disso aí, cara. Era muito louco, velho. Tipo, um negócio que seria meio assim. lá você, você, né? você
1: viajava junto pra conseguir fazer a trilha.
2: Velho, a gente acaba, acabava com dor na, na no maxilar danizada, cara. Foi legal. Outro trampo legal também que a gente fez, cara, tinha uns caras que chamavam. Eles estão ainda na área, cara. Chamava rádio comida. Esses caras eles vão no, nos restaurantes e é um grupo de atores e não são cantores, mas até porque o engraçado é que eles não são cantor, mas eles que, que eles fazem, eles pegam qualquer música pop e, e muda a letra e coloca parada de comida na música. Mano. E eles fazem isso ao vivo ali na improvisação. Então ele falou, ó... Caralho! Querem ouvir a ah, Ele pega o tipo Dancing Queen e troca Trans... o Dancing Queen... Transforma num pro...
1: prato de feijoada.
2: Exato, velho. <risos> e fica tudo combinando, rimando. E aí a gente comprou um pacote de vinhetas com eles. E eles fizeram... Um... Eles pegavam umas músicas que tocava na programação da rádio e fizeram a versão... Com comida, e fazer isso no programa do, do meio-dia, que é o Algazarra, que é o horário que a galera tá rangando né? Uhum. Então, foi legal que, tipo assim, eu que fiz esse trampo com eles, então tinha que pegar a música, pegar a parte instrumental, fazer um loopzinho, e eles vinham gravando, e dobrando as vozes e tal, era legal pra caralho, né? trampo é legal. legal também, assim, que foi pro ar e deu um, um bochiche, foi legal. <risos>
1: Eu curto pra caralho escutar rádio, essas coisas assim, ainda mais essas é. coisas sem, sem noção, assim, porque você tem é. que imaginar o que tá acontecendo, e às vezes, pô, é. pega umas coisas assim, você não consegue nem imaginar direito, né, o que tá acontecendo, mas é muito da hora.
0: É. Ô, ô é Tuca, até, até tem uma coisa legal, tem alguns podcasts, depois eu vou, ter, vou procurar aqui os nomes certinho pra você, é que, pô, os caras fazem telenovela, né, voltou. Essa, uhum. essa pegada das telenovelas Olha que louco, né? velho. é, tipo, história de terror. Sim. Eles pegam casos reais, por exemplo, eles pegam casos reais de assassinatos, essas coisas, é, casas mal-assombradas, e os caras refazem ele inteiro. Só que, cara, puta produção, velho. Várias vozes muito boas, um roteiro foda, é, sonoplastia do caralho, assim, sabe? Um tempo aí, muito, aí. muito bem feito, sabe? Muito, muito bem feito. Tem vários hoje em dia, vários, vários no Brasil. Que eu também não conhecia. Eu conhecia há pouco tempo também que um conhecido nosso nos mostrou. Bem, bem legal, cara. Manda, que manda te quero
2: ver isso aí. Tá massa, velho. Massa demais. Oh. Tá voltando, né, cara? É cíclico, né? É. É, é, mais é em
1: outro formato agora, né?
2: É. é. É legal isso, né, cara? Tipo, a gente tá falando, né? Um bate-papo de áudio, mas... Ou no trabalho de jeito Olha o leque que dá pra abrir, né? Tipo, pra... Quantidade de frentes que um cara que curte trampar com áudio dá para dá ir, né, cara?
0: É... Exatamente. Né?
2: É, às tem vezes muito... o cara fica
0: preso, né? Às vezes o cara é produtor, tá preso só em fazer música, mas o cara poderia estar tá fazendo outra coisa, jingle, né? O Exato. cara poderia estar tá fazendo é, logotom, né? Poderia estar tá fazendo várias Exato. coisas para empresas, né? Que o pessoal
2: Exato, gosta, é. né? Poderia estar tá
0: ganhando uma grana, né? para tentar
2: realizar o sonho dele, né? Sim. Cara, teve uma época que eu ganhei uma grana, assim, fazendo... Gravando espera telefônica, cara. Caralho. Caraca. É, porque, cara, todo mundo precisava de uma espera e... Tipo... fazer negócios é, com... Não era um jingle, né? Mas era uma assinatura cantada. Então, tipo... Tinha uma trilhinha que ficava falando: ah, você ligou, para digite. Tarará, tarará. A hora que terminava, entrava o vocalzinho do produto. Manja. Tipo, sei é, tipo, no final do, da trilha, tipo, você ligava lá, tipo, ah, você ligou para sei para falar com o vendedor, de Aí terminava no finalzinho, entrava a assinatura cantada. Tal. Pode crer. Legal isso aí. Que massa. Viu?
1: Era o Ô, ô Tuca, você ainda trabalha como DJ?
2: Trabalho, opa. Você
1: ainda faz festa é... e tudo.
2: Cara, hoje eu faço um trampo, assim, bem bacana, cara. Tipo, faço a curadoria musical do Sala. Que é, o... é de Campinas, né?
1: Na verdade eu sou Mas, viu? eu sou de. Eu Ele... sou
0: de Águas e São Pedro. Ele ah, ia aquele dia que a gente tocou, viu, Tuca? A gente ah, tocou tá. junto. Só que só foi um amigo meu de São Pedro, o, Vito, o, o outro Vitor. É. Né? Ah, tá. Eu quase fui, Ele quase, ia. fui quase fui. Ah, meou, mas miou, ah, né? Miou.
2: Massa. E... Na ah, próxima o... eu vou, na
1: próxima eu vou. É uma promessa.
2: Vai, vai, sim, vai ser massa. Foi, foi, foi divertido, né? Foi divertido, foi. É, e esse... Eu faço essa curadoria de sala, que é o quê? Na né? verdade, eu que desde o começo dei malhar a linha conceitual de, de música que o bar ia seguir, só que a, não foi tipo assim uma escolha do que eu achava legal e sim entender o que era a proposta do bar, né? Tanto entender ah é uma, era a primeira drinkingeria do interior, né? E com uma culinária mediterrânea, uma puta de uma arquitetura moderna e aí eu peguei essas informações e transformei uma Falei, agora preciso pensar qual seria a trilha sonora para isso, né? E aí uma proposta para os caras em cima disso e a gente está aí desde 2019 tá com eles fazendo esse trabalho. Então eu cuido da agenda dos DJs, só do domingo que não, domingo quem cuida me toca. E foi bacana que eles me deram uma puta carta branca assim para desenvolver o trabalho, né? É, e um, é legal que um, todo um leque assim, de possibilidades de música para você... No caso, hoje, né como tudo, né tu vai se mudando, vai se moldando, hoje o baile é muito mais voltado para house music. Mas no começo ele não era só house, ele tocava jazz, tocava rock, tocava black music, só que a gente pegava... A regra era o que Eu falava, cara, a gente pode tocar qualquer coisa, só que a gente vai ter que tirar o que tem de melhor de cada coisa. Uhum. Então, se a gente vai rolar um rock... A gente não vai rolar qualquer rock, então vamos rolar um puta rock, né? Vamos rolar um Led Zeppelin, um...
1: Um rock que tem a ver com, com o lugar, né? E com exato, a galera que uma coisa, um,
2: Exato, manja, uma coisa mais conceitual. Ah, vamos rolar um, um black? A gente vai rolar de, de filé, tipo, manja. E isso foi bem bacana, de trazer novas possibilidades... Pra, pra Campinas, porque todos os bares que tem DJ, todo mundo toca a mesma coisa, né? E a gente. E queria... repete música
0: até, repete, <risos> é. repete música até, assim. É... Parece que, ou, ou tá tocando sertanejo, né? É. A gente tá na terra do sertanejo, a gente uhum. tá é cidade grande, mas tá no interior, né? É. Ou tá tocando hip hop, sei lá, funk, coisa mais jovem, né? Assim, então, mas então, é realmente um conceito bem, bem
2: legal. E vale a pena que o lugar é, é lindo. É, e aí. Bacana, assim, que os caras deram uma carta branca para você, para eu poder desenvolver o trabalho. Né? Então, isso é, é bem importante, assim. Senão, se o dono do estabelecimento não tiver uma cabeça boa também pra te dar essa carta branca, aí complica, né? Só que a gente conseguiu fazer um lance legal, que é único, né? Tipo, o bar tem todo um diferencial, mancha. E, e hoje ele já é voltado mais pro house, já é um bar que a galera já vai pra ouvir house e também não é nada. E é um house bacana, que não é nada comercial. Eu sou meio chato, assim, bem criterioso para os DJs que eu escolho que vai tocar lá. Ufa! É. João
1: passou, o João, Ufa. o P2, Ufa. o P2 passou, então. Ufa. O P2
2: passou com louvor. O P2 passou com louvor. A gente se divertiu Já. muito, souzeiro. Os caras têm uma pesquisa fantástica. Bem legal.
1: Como é que chama o lugar de novo, Tuca? Sala
2: 5. Sala 575.
1: 575. Pô, legal. E o lugar parece ser bem bonito mesmo. Eu vi as fotos legal. lá do, do João. Porra, o lugar parece ser bem legal. E, e muito massa essa proposta de, de ter um ambiente com uma música propícia ali que tem até alguém, que é você no caso, fazendo Sim. a curadoria do, do local, né? Pô, isso aí é Sim. incrível. Deve ser uma puta experiência, né? Você não tá indo só pelo lugar, você tá indo pela experiência no, no geral. Exato, né?
2: Tanto que essa que, que foi a, a grande sacada, né? Eu falei para os caras, Meu, a gente tem que pensar o sala como... Né, são quatro pilares aí. A música, a gastronomia, a bebida e o ambiente, manja. Então, tudo tem que estar conectado, né? Uhum. É, num, é tipo que, já, às vezes, quando acontece de alguém lá e é falar Ô, toca, um, toca um funk aí. E aí eu falo, falo, cara, dá uma Toca olhada. embora,
0: toca embora. É, é, é,
2: é, é, é tipo assim, cara, eu falo, cara, dá uma olhada bem pro ambiente, vê se tem a ver, né, tipo...
1: Vê se cabe, né? cabe, né? cabe, né? Às vezes não cabe, né?
2: Não cabe, né, cara?
0: Eu tô pensando em me transformar no DJ Pix, né? Se o cara quer pedir a música, ele faz um Pix. Semzinho, <risos> né? é, é. semzinho eu <risos> toco.
2: É. Olha, velho, eu vou falar um negócio você, é... é. Os caras conseguiram... Como tudo evolui, as merdas também evolui, né? <risos> o, 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 o quanto de algumas coisas sem noção evolui também. Então, agora o cara chega com o celular, com a música no Spotify e não é satisfeito, ele já vem até com o cabo.
1: Nossa senhora, mentira.
2: O cara chega você oh, você toca tal música. Cara, não tem. Não, toca aqui. não mas ó, tal celular... <risos> Aí você fala, não, mas eu não tenho como pular, não. Eu tenho o cabo aqui. Eu vou lá pegar o cabo no carro. O cara foi pegar o cabo no Meu carro. Meu
1: Deus, dia. mentira isso. É. Puta que pariu. Não, como é que pode, né? Ser cara de pau desse jeito, é... né, velho?
0: Não, e às vezes. E, não, e o cara que é bêbado, que tá em cima do equipamento, que custa 50 mil reais, com, com um copão cheio assim, balançando de, de lá pra cá, pronto pra queimar é tudo, é tudo ali, né? É foda. O, é compli... eu, eu tô Desculpe.
1: Vai, João, vai, João. Eu falei, <risos> só ia falar que <risos> é, complicado.
0: <risos> é complicado. É complicado. <risos> Você falou negócio de sonoplastia, de ambientes e tal, isso até acabou meio que virando... É uma profissão, né? Porque eu conheci um cara de São Paulo que ele faz a sonoplastia de vários bares. Não, não são bares com DJs. Ele não faz a curadoria. É diferente, né? Curadoria é você escolher os artistas que vão tocar. Mas ele faz a sonoplastia do bar, né? Então, ele é um cara que escolhe as playlists que tocam... É porque, assim, tem, existe todo um conceito, realmente, que nem você falou. E eu falava assim, caraca, né? É o tipo de coisa, às vezes, que você nem imagina que existe, né? Mas ele falou que já fez de muitos lugares, até na Europa, nos Estados Unidos, assim. Ele faz os bares famosos, assim. Por exemplo, ele, ele tem um contrato com Outback. É ele que faz toda o, o, a playlist do Outback, né? Então, Nossa. assim, é bem legal, cara. achei legal.
2: É legal pra caramba, cara. Pô, eu... Há uns... Deixa eu ver aqui, quando foi o final de 2009 eu fiz um, um trampo, foi bem bacana, chamava Música Indoor. É, eu eu tava, tinha um so, dois sócios, né? e a gente, um dos sócios era programador, e ele fez um aplicativo que a gente ia subir as músicas na nuvem, e aí eu ia na loja, tipo uma surf shop, falava, ó, você vai ter uma rádio exclusiva sua, que eu vou, você me fala... Pegava o briefing do que ele queria e eu fazia o playlist e colocava no meio das músicas umas vinhetinhas. Tipo, ah, você está na oficina, toda quinta-feira promoção XPTO. É, então, a cada música, a cada três músicas, tipo, rádio oficina, é, visite nosso site. Então, era uma ferramenta Nossa, de marketing, era uma ferramenta de marketing bem, bem legal, assim. Bem legal. E. e... E a gente acabou não indo muito para frente o projeto porque deu uma trave com o ECAD. Hum. Tinha que pagar os direitos autorais. Tinha loja que falava, cara, não quero pagar o ECAD. É que aí... é caro,
0: né cara Não é muito barato não, né?
2: Não. Que, o que e, seria o ECAD? O ECAD é um órgão que regulamenta execução de obras fonográficas.
1: Pode crer. Direitos então, tipo autorais, assim, basicamente.
2: É, de, direitos autorais. Eles que recolhem isso e repassam para o artista. Entendi. Então, qualquer estabelecimento que usa música como ferramenta para gerar negócio, tem que pagar o ICAD.
0: Entendi. Ô, Tuca, e para a gente ir finalizando esse papo, né eu queria que você contasse uma, uma história mais legal assim, que você já teve tipo com a música. Assim, que, que, onde que você já chegou tipo é, assim já foi ver um artista que você gostava muito você teve uma experiência muito legal e você fala assim caraca é isso mesmo que eu quero como que aquela reafirmação né
2: Putz, <risos> cara teve, teve várias é, é, várias fitas assim mas eu acho que um, uma das coisas que foi legal assim de preparar e fazer um, uma reflexão aí eu eu fazia uma, uma festa em Campinas que chamava My Love. M-A-E, Love. Era My de Música, Arte e Entretenimento. Mas o My... Dava o My também em inglês, então rolou uhum. uma uma bateção de carteira aí, My Love. Que rolava de domingo à tarde. E... Era uma festa que tipo, a gente rolava house, house negro, house raiz, né? É... E eu ficava meio de bode, assim, que a festa, tipo, tinha... A... a festa que mais bombou deu 150 pessoas. E eu falava, porra, que foda, tal, né? Aí, um dos caras que eu sou fãzaço, assim, tipo, que é minha referência massa, assim, é o Louis Vega, né? E aí, numa viagem para Nova York, eu lembro que minha esposa falou, ó, oh, mas eu quero ir na noite do Louis Vega. Então, a gente marcou a nossa viagem, quando saiu a agenda dele, ele tocava no Cielo, esse clube fechou já. E ele tinha uma noite no Cielo, chamava Roots, era de quarta-feira. E aí, saiu a agenda do cara, a gente comprou passagem, fui viajar, aí fui pra ver a, a noite do cara, da sorte sorte que era ele e o... era ele e o Jay Spence que fazia a noite, Nossa, se não me engano. Esse cara é só, animal também. É, só que daí o desculpa, não era de bem, era o Kevin Red. Kevin que era o parceiro, parceiro dele. Kevin Red não tava, ele fez long set. E eu, eu fui, a gente chegou bem cedo assim na noite, né?
0: Quantas horas assim?
2: Ah, umas seis horas. Foi foda. E... Saiu chorando, emocionado. Abraçando oh, a mulher. Obrigado nossa, por
0: você me trazendo aqui.
2: É. Foi treta, mano. E... e o clube, cara, a gente tava lá. Né, lá... Nova York, capital do mundo. Lugar onde que é, o, é a casa do cara, né? Na noite dele, o cara pica de referência e tinha 150, 200 pessoas no, no clube, entendeu? Aí minha esposa falou, pô, tá vendo como você não tá tão mal? Pensa, ó, sua festa tem 100 pessoas, 100 e pouca você está na noite do cara mais foda que você falou e também tem uma quantidade parecida de pessoas. Né? E aí a, a, o grande barato era de fazer essa reflexão do, do, do nicho né, de mercado. O nosso, a nossa música, cara, não é para massa. nossa música é para um nicho. né? São pessoas que vão entender o que, que a gente está querendo fazer, é, pessoas que têm um ouvido mais refinado, que estão tá afim né, de... Ouvir coisas diferentes. E aí, a partir daí, foi muito bom assim que eu comecei a fazer essa reflexão que, porra, tava tudo certo, manja. Era eu que tava querendo uma parada que tava fugindo da realidade, né? E... É isso, tava
1: querendo, tava querendo sempre mais, né?
2: É. E é nicho, né? A gente tem que entender que dificilmente você vai pegar e vai ouvir um. Soulful House num festival para 10 mil pessoas, entendeu?
0: Hoje mais, né? Não aqui. Não é, aqui no Brasil, mas
2: hoje... Hoje já rola, né a coisa já deu uma, uma mudada, mas ainda assim uhum. é muito menor a quantidade disso do que com qualquer outro estilo, né?
1: Foi irado. Um dia, um dia eu quero ouvir pra ver como é que é, porque até hoje eu não ouvi.
2: Ah, <risos> Mas enfim. Ô,
1: ô, ô, Tuca, e esse quadro aí? Só pra finalizar, esse quadro aí atrás de você, muito bonito, cara. Eu gostei.
2: Cara, esse quadro ele é, é muito bacana, velho. Ele, ele tem uma história legal. Tive esse Olha só.
1: De, quem é o artista?
2: Cara, é o Rogério. Esse Rogério é um, cara, é um cara de Campinas, ele fez o. O Noralto da Paz, ele fez umas. Pintor Araldo Paz inteira em Campinas, ele fez uma viagem, fez uns trampos em Nova York, fudido. Ele fez um trampo na Globo no aniversário do Ayrton Senna. Pode crer. E ele fez um trampo fudido, ele fez um, um live paint durante um show da, da Sandra de Sá. Ele fez um desenho dela e os traços dele é bem nessa pegada aí.
1: Ela, é. pirou, ela
2: pirou tanto que esse quadro que ele fez durante o show virou a capa do disco dela, manja.
1: Ó, oh, que legal. Que
2: legal. E o Rogério ele era de uma agência de publicidade e aí falou, não, velho, quero viver de arte. Começou a fazer esses trampos. E a minha esposa também é da, da área de comunicação, trampava com ela, Ela falou, pô, a gente, ia fazer, a gente fez dez anos de casada. Ela falou, pô, a gente podia nos dar de presente um quadro, né? Que, dos 10 anos. E aí a gente escolheu fazer com o Rogério. Falou, pô, Rogério, a gente queria muito que você fizesse e tal. Então esse quadro, ele. Eu vou sair um pouco assim na frente e dá para você ver. Nossa, é bem legal. É bem,
0: lindo. bem legal. Dá ó, uma
2: se, vida na sala, então, né, cara? Nossa, ó. ó. Se você pegar aí, tá vendo? Aqui, ó. Aí, eu tô apontando pro bagulho, achando que a é galera é. tem o um prato do toca-disco aí, essas bolinhas brancas. Uh -huh. o, ah, que legal. O bico do, do papagaio é a, é a agulha do -disco, do disco, tem um disco ali. Pode crer. Aí tem um bagulho que parece um, um gramofone, que é o rabo do pássaro aí, tá vendo? Pode crer. Caraca. É um gramofone. Aí que doido. saindo do gramofone tem tipo coisas que a gente se identifica, né? Tem uma garrafa de vinho, natureza. Aí tem uma tacinha de vinho aí na minha mão com a nota musical. Aí, ah. tem eu, aí tem eu com o fone de ouvido e minha esposa do lado metade e metade aí do rosto.
1: Ah, que irado, velho. Que Pô. legal.
2: Eu, 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 eu como se fosse com uma, e um, e um, uma boininha e um fone de ouvido, né?
1: Pode crer, pode crer, deu uhum. pra ver agora, consegui é, ver. É. De lado, assim, um de frente bem pro legal. outro, né?
2: É. Então, é muito louco porque é um de lado pro outro e ao é. mesmo tempo de frente, de frente. também forma o um é. rosto.
1: É, é. muito, muito, louco, muito cara. legal. que foda.
2: É bem legal. Foda.
1: Rogério o que é o nome dele?
2: É, putz, Ah. Rogério Pedro. Rogério, Rogério Pedro.
1: Pedro. É. Dá uma olhada depois no Instagram, dá uma procura. Meu, aí.
2: vai no Instagram dele que é animal, velho. Ele faz uns um trumpes assim corporativo, ele pinta umas paredes de sala de reunião, manja. Que foda. O cara é foda, o cara é foda. Foda. Duca, legal.
1: Gostaria de agradecer demais de coração a sua presença aqui hoje. O papo foi demais.
2: Pô, que massa, velho. Foi legal mesmo, pô, tesão. Vale, Irado, demais. Tuca,
0: muito obrigado aí por aceitar o convite, por dar, dar esse tempo aí para a gente bater esse papo. E, pessoal, se você ouviu até agora também, muito obrigado. E não esquece de curtir, compartilhar, ouvir nossa no canal, com seus pais, se inscrever no canal uhum. e
2: valeu! Maravilha! Eu, 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 eu agradeço aí o convite e aproveitar para deixar quem quiser conhecer um pouquinho do meu trampo aí, é, no meu Instagram, DJ Tuca Oficial. DJ Tuco Oficial, e o Facebook minha fanpage também, DJ Tuco Oficial. Show. A Perfeito. gente, vamos Beleza. deixar,
1: depois você passa pra gente, a gente vai deixar na descrição do, do YouTube, do, do, do Spotify, ah, e então aí a tá galera bom. vai seguir. Tá Fechou? Bago, então. Valeu, Valeu, galera. Valeu, galera. Obrigado por ter. Falou. Naço.